0: De Invasión Bicicleta El mundo visto sobre dos ruedas Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos Para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano Entra a deinvasionbicicleta.com.ar Y entérate cómo podés colaborar con nosotros Por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
1: Seguimos en Reimación Bicicleta y ahora es el turno de Juan Ignacio Cabaña con su columna de Micromovilidad. Buen día Juan Ignacio, ¿cómo andas? ¿Qué haces Mati? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá esperando... Para, eh, eh, estábamos esperando este momento para eh, conocer las novedades del mundo de la movilidad eléctrica.
0: Sí, sí, la verdad que este año siguen habiendo muchas novedades, eh, muchas noticias que, que traen varios avances, varios productos nuevos que, que complementan la, ya la, las opciones que hay hoy en día. Uh -huh. Y además, bueno, está creciendo eh, eh, mucho todo lo que es las comunidades, la oferta, las ventas. De, de productos nuevos tanto como usados Así que bueno, hay, hay varias cosas Y un poco lo que Hoy tenía preparado dos puntos para hablar Que, que básicamente eh, Uno hacen eh, En función de la noticia que, que vimos La semana pasada De productos alternativos Para, para hacer tu bicicleta eléctrica Y también eh, todo lo que es Cómo elegir una bicicleta O un monopatín eléctrico usado Que también hoy en día está habiendo mucha oferta De esos productos y bueno eh, quizás alguien quiere arrancar con un producto usado, y bueno, ¿qué, qué cosas yo les recomiendo que tengan en cuenta.
1: Excelente, porque los grupos de Facebook, que por lo menos son los, los que veo yo, están que explotan de compra-venta de, de bicicletas eléctricas, monopatines, están a full.
0: Sí, totalmente, eh, y un poco eh, yo que, que, que ando investigando en general, son, no es gente no, que haya dejado el producto porque no lo use, sino todo lo contrario. Eh, para para le, hacer un upgrade. Exactamente, para, para hacer un. O sea, no porque no funcione o porque haya tenido una mala experiencia, sino porque eh, lo compró, lo probó, le gustó y, y, y quiere buscar algo mejor todavía.
1: Ok. Bueno, entonces, ¿por cuál de los dos empezamos?
0: Y yo arrancaría por esta novedad que me compartiste vos el otro día: eh, esa noticia de que había un clip que, que uh -huh. convertía tu, tu bicicleta en una bicicleta eléctrica, eh, que bueno. Eh, básicamente funciona como un, es un clip que, que, se, que se engancha dentro de la, en la horquilla delantera y es como una especie, digamos, como una especie de cepo, como el viejo cepo sí. que se ponían a los autos. Es un, como una, tiene una forma de cepo que, bueno, es, es un clip en realidad, que tiene unos rodillos y una batería y lo que hace es que a medida que uno va pedaleando, ese clip tiene unos, un motor que es un rodillo y una batería que va asistiendo. Eh, al pedaleo Estar en la arquilla delantera se coloca obviamente eh, y bueno, eso me, me hizo pensar o me trajo me hizo acordar que acá en Argentina tenemos un, un sistema eh, también desarrollado que es la marca Aston Rider uh -huh. que también funciona como rodillo la diferencia es que en vez de ser un clip que va todo en una pieza es, eh, es un sistema que se coloca en el rodillo en, en la rueda trasera y, eh, eh, y la batería va por otro lado En una funda que se engancha en el cuadro de La batería claro. ¿Qué es, ¿Cuál es la ventaja que tiene este? Esto es que vos no tenés que La instalación es muy sencilla Y eh, no tenés que hacer modificaciones a la bici Se puede sacar y poner con, con facilidad Sin tener que modificar quizás eh, Los rayos de la bicicleta Para poner el motor Como eh, se pone cuando uno quiere hacer un... un por la conversión de bicicleta eléctrica con un kit tradicional, ¿no?
1: Claro, esta sería la alternativa para los que quieren seguir usando la, la misma bicicleta tradicional, convirtiéndola a eléctrica, ¿no? Exactamente, quizás a diferencia... La, la, perdóname, la alternativa fácil, digamos, porque sería como la alternativa montar y desmontar. Sí, es la, es la más sencilla, digamos, que vos te puedes comprar el
0: kit, eh, la página está en los videos de cómo instalar y... En, no sé, en una hora, en 20 minutos Depende cuán ducho sea cada uno Y las herramientas que tenga Lo, lo puede instalar y desinstalar Y quizás, digamos, quizás hay alguien Que, que no quiere eh, ser muy invasivo En las modificaciones que le hace a, una, a la bicicleta O quiere decir, bueno, yo capaz que Lo quiero usar eh, para ir a trabajar en la semana Y capaz que me gusta pasear la, el fin de semana Y es simplemente montarlo y desmontarlo Y no, no, no implica tener todo el peso de un kit tradicional, sino algo un poco más liviano y más fácil de sacar y poner. Exacto. Uh
1: -huh.
0: O, perdóname, te querés cambiar la bicicleta, puedes vender la bicicleta normal sin todas las modificaciones
1: que le hiciste la, en la anterior. Claro, también. también. Te, te quedás con el, con el motor sin tener que andar armando y desarmando algo que, que ya está instalado como ocurre en, en las bicis eléctricas tradicionales, ¿no? Exactamente, y también
0: quizás digamos que a nivel precio suele ser un poco más barato que, que, el, que el kit tradicional. También eso es, es... y Bueno, y básicamente la página está Aston Rider eh, tiene, tiene buenas, buenas propuestas de financiación. Que ah, claro. o sea, quizás hoy en día los, las ventas tradicionales no tienen. En general suelen ser, digamos, de contado o en un pago con tarjeta.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cuáles serían, digamos, los pros y los contras de eh, este tipo de, de motores eléctricos?
0: Eh, el, el, el pro, digamos, el pro es esto que mencionaba antes, que es la facilidad de poder sacarlo, ponerlo, el precio también es, es fácil. En la página dice que, que bueno, que el, el, tu rueda no se desgasta, sino que la que se desgasta es el rodillo, que, que dice que tiene una vida útil de 7 años. Uh -huh. Eh, y bueno, si uno los compara contra los motores eh, que se llaman brushless, que son los que, que supuestamente no tienen desgaste, en teoría son eternos, eh, eh, esa es una, sería una de las ventajas. Pero bueno, siete años, la verdad que para, pa para este tipo de motores está sumamente amortizado el producto. Sí, digo, eh, en,
1: en ese periodo, digamos, la batería, eh, seguramente vas a tener que cambiarla, porque la, una batería no te dura siete años.
0: No, exactamente, e incluso eh, en, en las otras bicicletas es lo mismo, o sea vos eh, te compras un motor estos que dicen que, que, que aparentemente nunca se rompen y, o, que no tiene, o son libres de mantenimiento digamosle, y, y bueno lo que quizás uno va a tener que invertir es la reposición de la batería porque no suele tener más de dos años de
1: vida útil eh, en promedio uh -huh. si uno la usa todos los días digamos. bien eh, y, y digamos las contras o los puntos en donde tendría más desventajas este tipo de, de instalación?
0: Eh, el, mira, la ventaja que tiene el motor tradicional, digamos, es que uno le, le puede, tiene mucho más, eh, al, al haber un controlador de por medio en el cual vos le puedas conectar un display, vos en el display de, del propio, de los propios eh, kits eh, podés. Ver un montón de cosas, eh, monitorear un montón de cosas como la velocidad, el kilometraje, que no lo vi en la alternativa del Aston Rider. Eh, adicionalmente, eh, bueno, el Aston Rider no vi la, la opción del acelerador que los otros suelen tener, el acelerador. Eh, así que quizás si uno quiere tener algo, digamos, un poco más completo y complejo, eh, iría más por la alternativa de instalar el motor en la rueda.
1: Si vienen más por el lado de las prestaciones, las contras de, de un kit de este estilo.
0: Sí, eh, yo creo que eh, entre la digamos, pongámosle la sofisticación de la rueda trasera con el controlador y, todo, y toda la instalación que eso lleva, hay un punto intermedio de que quizás alguien que dice bueno, yo quiero tenerlo esto para usarlo todos los días, pero tampoco quiero tener algo con mucha instalación en la bicicleta, creo que es, que es un buen punto intermedio entre la instalación full y, eh, y la bicicleta tradicional.
1: Puede ser un, un punto de entrada, por ejemplo, para quien quiere iniciarse en las bicis eléctricas, pero quizás no quiera hacer la inversión de una bici eléctrica, 100, digamos, 100% eléctrica, sino eh, un, una cosa híbrida, eh, como para decir, ¿me decido de, de acá a unos años por algo mejor o vuelvo para atrás y sigo con la bici tradicional?
0: Claro, eso creo que es, es un buen punto de partida para alguien que, que, que quiere probar, pero tampoco quiere ¿viste? hacer una, una instalación completa y con todo lo, todos los cambios que hay que hacer a la bici, que si bien no son muchos, son mayores a los de este kit, claro. pero también a mí, por ejemplo, en mi caso me interesa mucho el Aston Rider desde el punto de vista de que yo ya tuve las bicicletas con motor y, y capaz que quiero tener mi bici, hoy en día me estoy armando una bici que era mi bici de toda la vida, pero la estoy haciendo un, un cierto upgrade y la quiero mantener original, pero para ir a trabajar la quiero usar eléctrica y, y, claro. y me gustaría tener un kit de esos para poder poner y sacárselo cuando quiera, usarla común, no, y sin tener que hacer una modificación grande en la bici.
1: Eh, claro. Ahí es donde, donde me parece que tiene la, la mayor ventaja en, en esa flexibilidad, de poder tener tu bici de siempre Para salir a pasear A, a entrenar eh, Y la misma bici para ir a trabajar todos los días En el modo eléctrico
0: Claro, o sea, por ejemplo En mi caso que yo no busco el, Quizás el, el kit motito que uno acelera Y ni pedalea Esto con, que en realidad lo único que hace es Que capaz que uno, cuando uno eh, tiene que usar la bici Como medio de transporte y no como Algo que, que busque también La complementación de la actividad física Es eh, decir, bueno esto me ayuda a, hacer, a moverme sin hacer un esfuerzo que me, que me haga transpirar y o, o claro. bueno, me eh, permita llegar el trabajo tranquilo.
1: Es una, es una buena alternativa y está buena que, que la hayas traído eh, a tu columna porque eh, nada, amplía un poco el abanico de opciones de aquel que es, quiere iniciarse en esto de la micromovilidad eléctrica. Eh, Así que, ¿querés pasar al, al, siguiente, al, al siguiente tema que traigas para la columna de hoy? Dale, perfecto,
0: perfecto. Sí, el segundo tema era básicamente eh, bueno hacer ciertos comentarios o, o ciertos consejos que yo le daría a alguien si eh, se quiere comprar eh, un producto eléctrico usado, digamos. Uh -huh. eh, me ha pasado en estos días que quizás hay mucha gente que... Eh, le resulta quizás caro comprarse un, un monopatín o una bicicleta nueva, y hoy en día, con esto que mencionábamos antes, de que gente que le, le gustó la idea y, y, y quiere hacer un upgrade, hay muchas oportunidades de, eh, de comprarse un producto o un vehículo eléctrico un poco más barato y conocer y usarlo como puntapié para conocer el, el mundo de, de lo que es la movilidad eléctrica, digamos, o la claro. micromovilidad. Pero Así supongo que, que como. Nada,
1: a mí me surge. Sí. Su sí, no, supongo que como en estos casos sí. siempre pasa, el, el, el usado hay que mirarlo con un ojo súper clínico, ¿no? ¿no? No nos podemos tirar a la pileta como lo haríamos quizás con, con un producto nuevo.
0: Exacto, exacto, exacto. Y además. Eh, es como que uno no es un producto es un producto que uno lo, lo, lo va a usar to, quizás todos los días y lo va a llevar y traer y que capaz que viste no quiere que le termine saliendo malo y que viste tengas problemas recurrentes que te dejen la mitad entonces del, entonces hay que, hay que buscar porque no deja de ser una inversión grande en, en un producto que, 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 que le termine rindiendo ¿no? y, y además o también quizás decir, para qué uso para el uso que le quiero dar, quizás esta es una oportunidad que me cierra, digamos, ¿no? Claro. Eh, porque capaz que alguien quiere eh, un monopatín, damos el ejemplo, un monopatín que quizás ya no tiene la autonomía original y que quizás uno lo quiere usar para pasear y, y un monopatín que capaz que está diseñado para usar todos los días con la materia que le queda, te este, queda perfecto para pasear y no te tuviste que, y estás usando un monopatín mejor, más caro, pero bueno, obviamente con una batería menor y que te sirve para pasear, si vos querés usarlo para pasear, digamos también. Claro. Uh -huh. eh, pero bueno, o sea, arrancando un poco, yo siempre lo que recomiendo eh, dejar, eh, es la marca. O sea, ¿qué, qué, eh, conocer bien la marca. Hoy en día, como hablábamos quizás el año pasado, hay, hay mucha oferta de monopatines y, y de bicicletas, y en esto aparecen un montón de marcas. Eh, que quizás eh, son marcas que se importaron un, un solo lote y que no, no tienen mucha espalda atrás. Entonces yo lo que veo es elegir la marca, o sea, saber que quizás es una marca que es reconocida a nivel internacional o es un, una marca local que importa sus productos, pero que uno sabe que, digamos, se compra esa bicicleta usada, pero sabe que tiene el local en donde si se le rompe la bicicleta o tiene algún problema, va a encontrar algún repuesto. Claro.
1: ¿Acá tiene más relevancia el hecho de una marca confiable eh, al ser un producto usado?
0: Exacto. Yo, digamos, hoy en día vos vas a encontrar dos cosas. O la marca internacional, digamos, que sea Xiaomi, o eh, eh, sea, vamos a decir, Ninebot, que son quizás las marcas a nivel internacional que más que más, eh, que más exposición tienen, mm -hmm. y que más monopatines venden, y que acá llegan a Argentina a través de algún distribuidor oficial o, al, o alguien que los importe y los revende. Pero uno sabe que, si bien no hay un local específico, que el repuesto lo va a encontrar. Busca Mercado Libre y encuentra algún repuesto y hasta encuentra a alguien que lo pueda reparar. Ahora, quizás, yo qué sé, eh, hay algún, uno encuentra o ve algún monopatín que compró algún revendedor de Mercado Libre que trajo un cierto lote y después lo descontinuó Claro. Y entonces eso, yo diría, y yo eso no lo recomendaría comprar, salvo que alguien sepa mucho de monopatines, y si supise, de, o de bicicletas, y si supiese no estaría escuchando lo que digo yo porque lo podría solucionar el mismo.
1: Pero, no, no, y, pero, y quizás, y quizás el, que, el que sabe ya sabe que ese tipo de cosas, digamos, tiene un menor grado de eh, confianza, ¿no? Porque, digamos, claro. al ser usado ya ya viene con un desgaste. No sabes cómo, quizás cómo lo usó el dueño anterior y si encima te va a costar conseguir repuestos, es como que ya sabe que quizás por ese, ese camino no tiene que recorrerlo. Exactamente. Uh
0: -huh. Exactamente. Obviamente, voy a hacer una aclaración previa, siempre yo lo que le recomiendo es asegurarse de la legitimidad del producto, digo, ¿viste? Muchas veces hay que, hay que ver y uno se va a dar cuenta del tipo de publicación, si el si la persona que lo vende puede dar legitimidad de dónde lo, cómo lo obtuvo, digamos o sea, Pedirle alguna factura, si tiene
1: Exacto. la caja sí, Esas lo, cosas lo, también están buenas Lo mismo aplica para las bicis tradicionales eh, más Hoy con tantos robos y con tanto, con tanto hecho delictivo que hay este, Siempre es eh, recomendable pedir eh, un comprobante Simplemente para no seguir fomentando delito, ¿no? Exactamente, exactamente
0: eh, pero incluso, por ejemplo, digamos, hay muchas veces que también aparecen ofertas porque eh, hay mucha gente que se, las, se gana estos productos en sorteos y esas cosas y no las quiere y la práctica es que uno consigue un producto nuevo a un precio eh, mucho más barato de lo que lo puede encontrar en el Mercado Libre. Entonces siempre tiene que estar atento claro. a esas oportunidades. Pero bueno, siguiendo, yo preguntaría también el año en que lo compró porque puede ser que tenga pocos kilómetros, pero si la batería es vieja... Eh, también tiene suele tener un desgaste la batería eh, en función del tiempo de, de que tiene, la antigüedad.
1: Claro. Uh -huh.
0: Obviamente, como decía antes, los kilómetros, eh, no es lo mismo un, un producto de estos que tenga con poco kilometraje que con mucho kilometraje.
1: Y, y perdóname, eh, el, el tema y... del kilometraje, ¿hay forma de corroborar que lo que te dicen es verdad o es simplemente confiar en lo que te dice el, el vendedor?
0: Bueno, eso es, es muy. En general, los productos suelen tener un display que en el display te, te dice el, los kilómetros acumulados. Ajá. Obviamente, que al igual que se puede hacer con los autos, que es bajar el kilometraje, en estos productos se puede hacer eh, lo que sería una reducción de kilómetros en el resortio de la computadora. Claro. Eh, en general, es para bastantes expertos hacerlo, no, no, no cualquiera puede meter mano. Eh, y, y hoy en día no es tan conocida la oferta para, de gente que pueda hacer ese tipo de manipulación. Pero igual uno se va a dar cuenta si el estado en que está en el, el, el vehículo eh, cruza con, con, con el kilometraje Bien. que tiene, ¿no?
1: Bien, ok.
0: Ya o sea, ahí es un poco más de sentido común. Y, y en línea de esto es siempre tratar de, una vez que uno que compra estos productos, hacerlo y a verlo personalmente, ¿no? No, sí. no arreglar y. Y comprarlo eh, a la distancia, digamos. Uh
1: -huh. Claro.
0: Digamos, si uno está en Córdoba y hay una buena oportunidad en Capital Federal, y yo no diría que lo compre y que se lo manden. Yo diría sí. no, no lo compres directamente.
1: Salvo que confíes, eh, tengas, lo conozcas al vendedor, confíes en que el, el trato que le dio es fuera adecuado, mantenimiento, etc. ¿no?
0: Exactamente.
1: Bien.
0: Eh, Después, otro de los puntos eh, es preguntarle la autonomía real. O sea, cuánto le está dando de autonomía real eh, y según el uso que le dé. En general, en, en los monopatines, siempre la autonomía tiene que ser siempre la misma. Eh, ¿A qué me refiero? Que quizás uno cuando tiene bicicleta, uno puede usar un uso mixto, digamos, con, acompañar el pedaleo con el motor. Claro. Con lo cual, la autonomía puede, puede, puede incrementarse. Pero bueno, siempre pero preguntaría cuánto es lo que le está cuándo es la autonomía que le está dando y el uso que le está dando, si lo está usando de, de ocio o si lo está usando para usar todos los días. Y después consultas como si, que son, parecen tontas, pero bueno, preguntar si anda bien, si tuvo alguna rotura, alguna reparación. Eh, ese tipo de cosas también va a sumar a, a entender. Y sí. que a veces uno también le sirve para... Pero si para entender la fiabilidad del vendedor. ¿Bien? Si uno ve que te está diciendo anda bien, pero después vas y ves que, por ejemplo, el monopatín está todo que parece que se desarma, eh,
1: sí, hay, hay algo claramente que no te das
0: cuenta que esa persona no está manteniendo el monopatín. Claro. claro. Eh, y una de las cosas básicas que también termino de decir es que pregunten si, si, tienen, si tiene cargador, no porque en general muchas veces, y prueben que funcione que carga el cargador, porque muchas veces lo que pasa es que al pierde, se le rompa el cargador y te lo reemplaza con uno genérico que no es el original y no termina de cargar bien el producto. Con lo cual es muy importante consultar si tiene cargador y si el cargador es
1: el original. Perfecto. Bien. Bueno, la verdad que eh, está, es súper es interesante esto de saber por lo menos cuáles son las cosas a considerar al momento de comprar y no mandarse o, o no guiarse solamente por lo que te dice los comentarios de una publicación en Facebook, sino que tener nada, un criterio eh, propio, pero nada, sabiendo digamos, cuáles son los, los puntos principales, básicamente para no tener una mala experiencia después con el, con el vehículo que compras, porque aparte, por más que se usado, no deja de ser una, una inversión.
0: Claro, Exactamente. Eh, y un, permitime un último punto que me olvidé, es que en general es, a ver, lo más importante en general, eh, si el producto anda bien, es, 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 la, es la batería. O sea, saber en el, poder saber el estado en el que está la batería, todo esto le va a permitir poder saber en el estado que está la batería y, claro. cómo le, y, cómo, y qué vida útil o qué expectativas puede tener sobre ese producto. La marca de la batería también es importante saberla, en general, eh, esa, si es un producto conocido, la ficha técnica debería aparecer y si es removible la batería uno le podría sacar la batería y poder ver qué diga en la batería si, qué tipo de batería es e y eso es, me parece también es muy importante saber
1: claro. bueno Excelentes consejos de Juan Ignacio Cabaña de su columna Micromovilidad eh, Juan y te agradecemos mucho tu participación en este episodio de B-Invasión Bicicleta la verdad que es súper interesante siempre esta, esta, nueva, esta nueva movida porque la verdad que, como decíamos siempre cada vez, que, cada vez que hablamos siempre decimos lo mismo, cada vez se ven más, más eh, gente en monopatines, gente en bicis eléctricas, así que eh, está buenísimo tenerte, tenerte acá con estos consejos.
0: Bueno, buenísimo, me alegro entonces.
1: Eh, ¿Querés contarnos a todos dónde podemos encontrar la mejor información sobre micromovilidad eléctrica en la web? Sí,
0: eh, pueden consultar en, en nuestro blog que es... Eh, www.moviar.com.ar.
1: Movear, acuérdense, con W Moviar. W, perfecto. sí. Y también los podemos encontrar en redes sociales donde pueden encontrar todas las info y todas las referencias sobre este, estos vehículos eléctricos. Juani, eh, de nuevo, muchas gracias por tu paso por Invasión Bicicleta.
0: No, muchas gracias a ustedes.
1: Adiós. Los...